0: Ich habe ja euch schon gesagt, gehabt, beim letzten Mal, dass ich mit dem Thema weitermachen möchte. In der Fülle leben, Frucht bringen und heute geht es in Jesu Wort und Liebe bleiben. Und das Bleiben in Jesus ist gar nicht so einfach. Da kommt in dem Text, Johannes 15, wie viel Mal bleiben vor? Das sind 15, nee, 17 Verse. In 17 Versen, wie oft kommt da Bleiben vor? Also ihr könnt es daheim dann nachlesen. In 17 Versen kommt elfmal Bleiben vor. Das ist unwahrscheinlich viel. Bleiben ist das beherrschende Wort. In Jesus bleiben, in seinem Wort bleiben, in seiner Liebe bleiben. Die drei Dinge haben eine unwahrscheinliche Power. Und er sagt dann, wenn wir das tun, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt, es wird euch geschehen. Sind wir da schon? Vielleicht sind wir noch in allem in der Tiefe, im Bleiben. Das frage ich mich natürlich selber auch. Die Frage ist, wie tief sind wir verbunden mit Jesus, in ihm, bleiben, in seiner Person? Wie tief sind wir in sein Wort verankert? Und wie tief leben wir die Liebe Gottes? Und das sind für mich auch starke Herausforderungen, aber... Ich merke, Jesus hat alles gegeben, dass wir das erfüllen können und sogar gut erfüllen können. Und von daher die Geschichte oder die Aussage von dem Weingärtner, Gott, vom Weinstock, Jesus, und von den Reben, wir, die finde ich nach wie vor faszinierend. <lacht> Gott ist der Weingärtner, er bereitet dem Boden alles vor, gibt die Nährstoffe dem Sohn, den Weinstock haben wir ja hier, der Weinstock, und wir haben eigentlich eine leichte Aufgabe, oder? Wir brauchen bloß das nehmen, was der Vater und der Sohn bereitet hat. Warum fällt es uns oft so schwer, das zu nehmen? Die Frucht ist keine Leistung. Das kommt hier sehr deutlich raus. Die Frucht ist ein Ereignis aus einer Beziehung und zwar aus der Beziehung zu Jesus zu seinem Wort und zu dem, wie wir Liebe leben. Und das ist für mich faszinierend. Jeder Baum hat die Aufgabe, sich zu reproduzieren. Birnen bringen, Birnbaum bringt Birnen hervor. Seine Aufgabe ist zu wachsen, Birnen hervorzubringen, können wir essen davon, aber seine Aufgabe ist auch, dass er sich reproduziert, dass es einen neuen Birnenbaum gibt. Und so ist es auch in unserem Leben, wir sind auch herausgefordert, Frucht zu bringen, dass wir selber das annehmen, was Gott uns gibt, aber auch, dass wir dann auch Menschen davon erzählen, dass auch andere die Chance bekommen, Jesus kennenzulernen. Das wäre auch eine Reproduktion dessen, was er uns gegeben hat. Wir haben bei uns so eine rote Blutpflaume im Garten. Die reproduziert sich sehr stark, meist an der falschen Stelle. Da kommen überall neue Blutpflaumen an Stellen, wo wir sie gar nicht haben wollen. Also, aber die ist zumindest sehr stark im Reproduzieren. Und ich wünsche uns, dass wir das verstehen, wie Jesus das wirklich meint. Und wir gehen jetzt heute den Text durch. Also in Jesu Wort und in Jesu Liebe bleiben. So. Normalerweise müsste das alles jetzt funktionieren. <lacht> Wir haben es extra getestet. Funktioniert es? Ja, genau. Einfach nochmal einmal. Das wird schon. Ah. Also, hier nochmal auch sehr deutlich... Ein Weinstock mit vielen Reben. Ich finde das ein tolles Bild. Ich hoffe, dass wir das alles werden wollen. So, der Weinstock ist ja Jesus, der Weingärtner Gott und wir, dass wir die satten Reben werden. Frucht ist ja auch was unserer Wesensveränderung, dass wir in Jesu Wesen verändert werden, aber auch, dass wir das Wesen Jesu hinaustragen, wie ich vorher gesagt habe. Und das ist das Ziel, das ist Gott, das möchte er dir schenken. Ich und wir schauen, wenn wir vor mich hinstehe, was für euch am besten ist. Seht ihr da noch einigermaßen? Okay. Also ich finde das ist ein tolles Bild. Nimm es mal richtig auf, das ist das, was Gott uns schenken will. Er möchte, dass wir wirklich Frucht bringen und es keine Leistung ist, sondern es ist eine Frage unserer Beziehung zu ihm. Erfolge unserer Beziehung zu ihm. Also mich hat das total befreit, dass ich Gott kennengelernt habe. Ich war vorher in der Kirche, in der katholischen Kirche, und ich habe immer empfunden, man muss Leistung bringen, um Gott irgendwie gnädig zu stimmen und alles richtig zu machen. Und dann habe ich Jesus persönlich kennengelernt und ich habe es eine, als eine unwahrscheinliche Befreiung erlebt. weil ich gemerkt habe, es geht nicht um bestimmte Formen zu erfüllen, sondern es geht darum, diesen Jesus kennenzulernen und von, mit ihm Beziehung zu leben. Und von ihm alles zu empfangen. Eine tiefe Freundschaft, eine tiefe äh, Erfahrung der Vergebung, Kraft, Zuversicht, Hoffnung, alles von ihm. Das wünsche ich uns immer wieder. Und dass es wächst, dass wir uns verändern lassen in seinem Bild, dass Frucht wirklich wächst, dass wir mehr und mehr so werden wie er. Und das ist auch keine Leistung sondern es ist das, wenn wir uns mit Jesus beschäftigen, mit seinem Wort beschäftigen, die Dinge tun, die er möchte von uns. Wir werden verändert in sein Wesen. Und das finde ich auch eine ganz große Sache, die Gott hat. Er müht, hat ein großes Bemühen, uns zu verändern in sich. Ich glaube, da hat er viel Arbeit, bei mir auch. Oder wollen wir das sein? Vielleicht hast du eine Zeit lang Frucht getragen und du bist mit Jesus gegangen und irgendwann hast du dann gesagt, okay, ja, ich gehe jetzt ein Stück wieder so zurück und mache meine eigenen Sachen. Also Jesus ist schon gut, aber nicht mehr so wichtig. Immer die Frage der Wichtigkeit. Das ist immer Frage der Wichtigkeit. Wenn Jesus an Wichtigkeit abnimmt, wird was anderes zunehmen. Das ist einfach so. Du selber und dein Ego nimmt zu. Das ist immer so. Wenn Jesus abnimmt, nimmst du selber und dein Ego zu. Wenn Jesus zunimmt, nimmt deine Hingabe zu. Und dein Ego wird weniger. Also, das ist vielleicht jemand gewesen, der lange Zeit mit Jesus gegangen ist und lässt sich lässt jetzt schleifen. Die Frucht wird auf Dauer nicht schön, oder? Oder vielleicht sogar, und das ist das andere, das krassere noch, dass dein altes Wesen wieder hervorkommt. Dein Bosheit, dein Selbstsucht, deine Rechthaberei, die Dinge kommen alle wieder. Wer nicht tief mit Jesus verbunden ist, schon bleibt, drum bleiben. 17 Verse, elfmal bleiben. In Jesus bleiben. In seinem Wort bleiben. In seiner Liebe bleiben. Jetzt gehen wir weiter. In der Fülle leben, in Jesu Wort bleiben. Und ich habe den Text. Wenn ihr in mir bleibt und, also das ist ganz wichtig, er sagt in mir, in der persönlichen Beziehung zu mir und meine Worte und da steht Rema, ich erkläre ihn nachher in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Also das ist für mich eine starke Aussage. Ich sage immer, ja, bei mir ist das noch nicht so. Ich kann noch nicht für alles bitten und es geschieht. Aber er sagt den Zusammenhang. Wenn ihr in mir bleibt und in meinem Wort und meine Worte in euch bleiben, so wartet ihr bitten, was ihr wollt. Es ist oft so, dass wir Jesu Worte annehmen. Und da gibt es ja auch so das vierfache Ackerfeld. Auch Worte Jesu können wieder geklaut werden. Also weggenommen werden. Da, da wird ja berichtet, oder Jesus berichtet das in Lukas 8. Der Sämann ist Gott, der sät das Wort Gottes aus. Das eine fällt auf den Weg. Und es sind Menschen, die die einfach sehr oberflächlich sind und äh, der Feind kommt und, und kann das schnell wegnehmen. Die sind vielleicht so kurz begeistert, aber das hat keine Wurzeln, geht nie, äh, nirgends tief. Und sie, sie haben auch keine Bekehrung dann erlebt. Das, Im Weg geht es um Bekehrung. Und äh, gerade wenn es darum geht, wenn ihr mit Menschen zu tun haben, habt, die mit Jesus gerade anfangen wollt, geht acht, ob der äh, de Teufel Zweifel sät. Immer auch Nachfrage, du, wie geht's dir? Wie geht's dir? Weil der Teufel will am Anfang, bevor wir uns zu Jesus entscheiden, Zweifel sehen und sagen, das hat keinen Wert. Er will das Wort sofort wegnehmen wieder. Also da nachfragen, du, wie geht's dir? Hast du Zweifel? Hast du Fragen? Gerade wenn Menschen so anfangen, nach Gott zu fragen. Oder auch, äh, wenn es äh, äh, unter die, ja, äh, also das eine ist der Weg und das andere ist auf die Dornen, das muss ich sagen, noch schauen. Dornen ist das dritte. Das Zweite ist auf Felsen. Das sind Menschen, die sind kurz begeistert von Gott, aber sie, sie, sie äh, entwickeln keine Wurzeln. Vielleicht haben wir auch hier manchmal oder Menschen unter uns, die sind begeistert, da gibt es einen kleinen Widerstand und sie entwickeln keine Wurzeln und das Wort ist wieder weg. Oder das Dritte ist auf dem, unter die Dornen, das ist auch eine interessante Aussage, da sagt Jesus unter die Dornen, das sind diejenigen, wo die, da ist der Samen in die Dornen reingefallen und die Dornen wachsen mit dem auf. Und äh, dann heißt es, so Ablenkung, Oberflächlichkeit, Sorgen, Vergnügungen und Reichtum, die ersticken das Wort. Also die Frage ist, sind wir gerade irgendwo, der eine oder andere in einer Situation, wo er merkt, ja, so oberflächliches Leben und äh, Sorgen, das ist eigentlich eine primäre Sache von mir. Oder auch äh, Trachten nach Reichtum, äh, ganz starkes Trachten oder so oberflächliches Leben. Das wird das Wort Gottes auf Dauer ersticken. Das wird es ersticken und es wird nicht zur Reife kommen. Der, der, der Samen kann nicht aufgehen. Und dann ist der das vierte, äh, der vierte ist ein guter Boden. Und das ist schon interessant, da heißt es, dass es ein guter Boden ist und es ist eine ganz starke Aussage, wo Jesus dann das erklärt und er sagt, das ist, der Gute, das ist die, das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausdauer. Also es ist herzlich vorbereitet und sie bewahren das Wort mit Ausdauer. In einem redlichen Herzen. Und das ist eigentlich das, was Gott uns geben möchte, dass das Wort wirklicher Wirkung hat. Rema bedeutet das aktuelle Wort. Der Logos, das ist das geschriebene Wort, die Bibel. Und Rema ist das aktuell verkündete Wort. Das ist eine interessante Aussage. Gott möchte auch durch Verkündigung auch heute jemand Rema vermitteln. Ein Wort, das in deine Situation hineintrifft. Und ganz wichtig ist, halt dieses Wort fest. Rema, aktuelles Wort, das Glauben schenken will. Im Römer Kapitel 10 kann man das auch nochmal nachlesen, wo es um Glauben geht. Da geht es auch um Rema, und um das aktuelle Wort. Immer wenn du was in der Verkündigung hörst, was, was dich betrifft, ganz wichtig, halt es fest. In seinem Wort bleiben, halt es fest, schreib es auf. Und äh, schau, wenn, wenn, das, äh, wenn Gott sagt, du sollst damit was tun, dass du das dann tust. Weil das wird dich weiterbringen und wird dich in die Tiefe führen in der Beziehung zu ihm. Also wenn ihr in mir bleibt und meine Worte, Rema, in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Aktuelle Wort, was die Verkündigung angeht. Aber auch das Bibelwort, Bibellesen ist spannend. Ich hoffe, dass es für euch auch so spannend ist, dass ihr in der Nacht euch in der Bibel verkriecht und in der Bibel lest. Nach wie vor selber auch in der Bibel lesen, Bibel, äh, äh, Psalmen auswendig lernen, Bibelworte auswendig lernen. Also das sind Dinge, die einfach das Wort vertiefen, dass es richtig in die Tiefe geht. Auch im Judentum haben sie auch das Wort immer wieder rezidiert. Sie haben das immer wieder wiederholt. Und wenn du das Wort Gottes auch laut aussprichst, wird es auch Glauben fördern. Also auch Bibel lesen kannst du gerne auch immer wieder laut aussprechen, weil das Glauben fördert und Glauben hervorbringt. Ich glaube, dass es schon ganz wichtig ist, dass wir die zwei Dinge immer wieder zusammen bekommen, Verkündigung hören, aktuelles, was ich da mitbekomme, befestigen im Herzen, aufschreiben und wirklich tun. Dann wird es äh, in der Tiefe wirksam das auch wirklich tun, umsetzen, aber auch selber nicht vernachlässigen, das Bibel lesen, weil das das objektive Wort Gottes ist. Also schau einfach, dass du da eine gute Struktur entwickelst, immer wieder neu, weil hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das ist eine Verherrlichung, eine Ehre Gottes wenn wir Frucht bringen, wenn wir Menschen zu Jesus führen, wenn wir selber verändert werden, das ehrt Gott. Da freut er sich riesig drüber. Ich habe zur Zeit eine interessante Erfahrung gemacht im Bibellesen. Also ich selber habe versucht in meinem Leben, gerade auch das Bibellesen, Gebet, Lobpreis, Fürbitte, als ein Standard für mich, in einer gewissen Zeit eine Regelmäßigkeit zu entwickeln. Wir denken oft, so dass wir denken wir müssen also Bibel lesen wir zwacken uns Zeit ab und machen und dann tun wir Gott noch was Gutes stimmt es wir denken doch oft so jetzt muss ich auch noch dort Zeit abzwacken habe ich auch immer wieder mal gedacht und tu Gott was Gutes stimmt es wisst ihr wer auf uns wartet also mir hilft es ungemein, die Bibel sagt, ja, wenn, ich, wenn du in dein Kämmerlein gehst, da ist Gott und er wartet auf dich. Er nimmt sich Zeit für dich, so ist die Sache. Der lebendige Gott nimmt sich Zeit für dich und für mich. Das ist für mich eine ganz neue Dimension geworden, wo ich sage: bin ich doof, dass ich denke, ich schenke Gott Zeit. Er nimmt sich Zeit für mich. Der lebendige Gott, der die Erde geschaffen hat, der ca. 8 Milliarden Menschen im Blick hat, er nimmt sich jeden Tag auch eine konzentrierte Zeit für mich, wenn ich das will. Er lebt zwar mir und wir sollen einen ganzen Tag dürfen, sollen wir, dürfen mit ihm verbunden sein. Das ist ja auch der Hammer an sich. Aber für mich hat das mein Bibellesen völlig revolutioniert, wo ich sagte, Gott wartet auf mich. Er nimmt sich Zeit für mich. Das ist ein völlig anderer Ansatz. Und nicht, ja, jetzt sollte ich halt auch noch. Und wenn ich in äh, mein Kämmerchen komme, öfters sage ich, vielen Dank, Herr, dass du da bist. Dass du auf mich wartest, vielen Dank, dass du da bist. Dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst. Dass du, dass du total aufmerksam mir gegenüber jetzt zuhörst. Dass es dir wichtig ist, was ich für Dinge habe, für Anliegen. Aber es ist immer auch wichtig, dass wir in seinem Wort lesen, dass wir auch ihn ehren, und dass wir auch äh, ihm äh, wirklich den Dank bringen, wie wir heute auch gehört haben, der ihm gebührt. Also, in Jesu Worten bleiben, ist was ganz Wichtiges, um Frucht zu bringen, weil sonst, äh, wenn wir von ihm das nicht holen, da wird nicht viel passieren. Nicht viel an Wesensänderung bei uns und nicht viel an dem, was wir anderen Menschen wirklich an Hingabe geben können. Und dann das Zweite, in Jesu Liebe bleiben. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Also auch da bleiben, wir haben vielleicht das Anfangen auch in der Liebe Gottes, Römer 5, Vers 5 heißt ja, wenn wir Jesus kennengelernt haben, ist der Heilige Geist ausgegossen in unsere Herzen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen, die ist da. Aber die, die wird immer wieder mal weniger, wenn wir so weitergeben. Darum ist es auch wichtig, dass wir nachholen und aber auch in dieser Haltung der Liebe und Hingabe bleiben. Wenn ihr meine Gebote haltet, das ist jetzt auch interessant, ja, wie geschieht es? Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Bleibt in meiner Liebe. Und die Frage ist, wie geschieht es? Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Jetzt können wir überlegen, wie ist die Woche gelaufen? Haben wir die Gebote gehalten und eigentlich brauchen wir uns bloß auf zwei spezialisieren? Haben wir Gott geliebt? Uns unseren Nächsten geliebt und uns selber wertgeschätzt? Haben wir das die vergangene Woche gemacht? Die zwei, wenn wir die vor Augen haben. Das ist, das ist, Jesus sagt, das ist das ganze Gesetz und die Propheten. Gott geliebt, haben wir ihn als Allerwichtigsten gehabt? Haben wir unseren Nächsten geliebt, wertgeschätzt? Und uns selber auch wertgeschätzt und nicht abgewertet? Also, in der Liebe bleiben bedeutet, in seinen Geboten bleiben. Und Jesus hat sie wieder anders gemacht, das finde ich auch toll. Jesus sagt hier selber: So werde ich, wenn ihr meine Liebe, wenn ihr meine Gebote haltet, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe. Jesus hat es nicht anders gemacht. Jesus hat den Vater geliebt, Jesus hat uns geliebt und Jesus hat sich selber wertgeschätzt. Er hat es nicht anders gemacht. Also eigentlich ist das, was Gott fordert, finde ich gar nicht so viel. Wenn wir an der Quelle sind, wenn wir an der Quelle sind, und es ist die Beziehung zu Jesus, wenn wir an der Quelle sind, wenn wir von der Quelle nehmen, Erde, Weinstock, und wenn wir nehmen, alles, was wir brauchen, Liebe, Kraft, Freude, Freundlichkeit, können wir alles holen. Alles holen. Und einfach weitergeben. Und sonst werden wir sehr stark in Streitereien drin sein. Und die Frage ist, die Frage ist wie kann auch immer wieder Versöhnung geschehen. Ich möchte jetzt noch ein paar Punkte dazu nehmen, auch in der Liebe bleiben, was so praktische Dinge sind. Jesus sagt ja, wir sollen die Geschwister lieben, wie Jesus uns liebt. Wie ist das eigentlich? Wie liebt Jesus dich? Er liebt dich vorbehaltslos, wertschätzend, und mit seiner ganzen Hingabe. Das ist das, wie wir einander lieben sollen. Wertschätzung, also vorbehaltslos, wertschätzend und mit seiner ganzen Hingabe. Mit unserer ganzen Hingabe. Ich mag für mich selber, das fordert mich auch immer wieder heraus, gerade auch in Konflikten. Und ich denke gerade, wie persönlich jeder Einzelne braucht es für sich, in der Ehe, in der Schule, in der Familie, auch im Umfeld. Wie kann ich Konflikte bewältigen? Wir sind, wir sind Menschen, wir geraten aneinander und die Frage ist, wie können wir Konflikte bewältigen? Jeder soll selber eine gute Konfliktbewältigungsstrategie haben. Und ich sage ein paar Dinge, die nur so jetzt grundlegende Dinge, da kann man ganz viel könnte man dazu sagen, aber die mir ganz besonders wichtig worden sind. Beziehung, Liebe ist wichtiger als Erkenntnis, sagt der Paulus. Also der Paulus sagt, Erkenntnisstreitereien, die bringen uns fast immer auseinander. Und wir wissen es im Neuen Testament und auch später, Erkenntnisunterschiede haben ganz viele Gemeinden gespalten. Der eine sagt, das ist richtig, der andere sagt, das ist richtig, was ich sage, ist richtig, was der andere sagt, ist richtig. Und der Paulus sagt, die Liebe ist wichtiger, die Beziehung zueinander ist wichtiger als die Erkenntnis. Natürlich nicht, wo es darum geht, ob Jesus der einzige Weg ist, da, gibt's, da kann man nichts verhandeln. Jesus ist der einzige Weg zum Vater, das kann man oder ich sage, das kann man nicht verhandeln. Aber wie wir Gemeinde bauen, wie wir Beziehungen bauen, das, da gibt es viele unterschiedliche Meinungen. Aber da sagt Jesus, die Meinungen können euch schnell auseinandertreiben, beziehungsweise Paulus sagt, es, hat er ja ständig erlebt in den Gemeinden. Wie viele Streitereien, könnt ihr ja die ganzen Briefe, wenn ihr die lest, könnt ihr ja sehen, wie viele Streitereien gab es um Erkenntnisunterschiede. Der eine hat sich zum Paulus gehalten, der andere zum Peter sagt, sagt, das ist wichtig und das ist wichtig und und und. In der Altwissenschaft haben wir einen, einen, einen Grundwert gesetzt. Und der Grundwert heißt, Beziehung ist wichtiger als Erkenntnis. Der Grundwert. Wir lassen uns nicht auseinander differieren. Und in der Ehe wäre das wichtig, in der Kinderarbeit, in der Gemeinde. Beziehung ist wichtiger. Es gibt einen höheren Wert als das, dass ich recht habe. Es gibt einen höheren Wert. Der Paulus drückt ihn sehr deutlich aus. Er sagt, lasst euch nicht auseinandertreiben aus vielleicht für euch nicht Nebensächlichkeiten, aber für Gott Nebensächlichkeiten. Es gibt einen höheren Wert und das hat uns geholfen, als Ältestenschaft die ganzen Jahre meine zwei Gemeinden zusammenzuführen, das ist keine leichte Sache. Da hat man total unterschiedliche Prägungen, unterschiedliche Erfahrungen und alle denken, ja ich habe recht, oder? Denkt man doch, jeder denkt, ich habe recht. Und wir sind auch in der Ältestenschaft immer wieder auch aneinander geraten. Und die Gefahr war immer auch da, dass das Ganze auseinanderfliegt. Aber Gott hat uns immer wieder gesagt, schaut auf mich und wenn ihr auf mich schaut, dann werdet ihr euch nicht von den Beziehungen her auseinandertreiben lassen. Und dann haben wir auch immer wieder geschaut, dass wir Beziehungen klären. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Beziehung, Liebe ist wichtiger als Erkenntnis. Ein zweiter Wert Person und Sache trennen. Das ist generell eine Konfliktbewältigungsstrategie, die jeder haben muss. Person und Sache trennen. Überlegt mal in der vergangenen Woche, ihr habt sicher, die eine oder, oder der eine oder andere hat Auseinandersetzungen gehabt, konntet ihr Person und Sache trennen? Seid ihr auf der sachlichen Ebene gewesen und habt miteinander gesprochen? Gestern und ich, wir merken auch immer wieder, wir müssen aufpassen, Person und Sache trennen. Wenn ich mal was sage und, und sage, du, äh, ähm, hast du das und das schon gemacht? Dann kann es sein, dass sie denkt, dass es persönlich ist, dass sie denkt, das hat sie jetzt nicht gemacht oder hat sie vernachlässigt. Und ich frage einfach ganz normal noch. Also, also nicht, das ist, das ist keine Anfrage und nichts, sondern ich frage einfach, ob sie es gemacht hat, oder denkt dann selber, dann mache ich das, aber es ist keine Wertung, nichts. Überlegt mal, wie viele Dinge da in die falsche Ebene kommen, dass du es falsch einordnest, also der Sender und Empfänger sind ja unterschiedlich. Du hörst was und denkst sofort, der greift mich an. Und der fragt nur was Normales. Und es ist wichtig, das auseinander zu, die, die, äh, zu glamüsen. Was hat er jetzt wollt? Hat er eine normale Frage gestellt? Und wollte sachliche Klärung? Oder hat er mich wirklich angegriffen? Was ja oft sehr wenig ist. Oft geht es um die Sache. Also... Person und Sache trennen, ganz wichtig, in jeder Ebene. am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Nachbarschaft, in der Gemeinde. Corona zeigt es auch ganz stark. Corona kann man ganz verschiedene Meinungen haben. Ich setze mich sehr viel mit Corona, mit auch den Hintergründen auseinander und merke, es ist vieles eine Frage von Information. Was hast du für Informationen? Wie wertest du es? Wie tust du es einordnen? Jetzt gibt es eine Herausforderung. Die Herausforderung ist dann, geht es darum, dass ich unbedingt nur Recht habe. Nur das, was ich jetzt erkannt habe, ist das Richtige. Und ich muss das unbedingt durchsetzen. Und, äh, und dann, dann geht es um, um Meinungen, die man so hin und her schiebt. Und äh, die Frage ist, wie setze ich das durch? Greife ich dann den anderen an? Oder bleibe ich auf der Sachebene? Uh, ihr müsst die, die Diskussionen über Corona anschauen. Wenn, wenn ihr sachlich darüber sprecht und was gut ist, also dass man darüber spricht, man kann unterschiedliche Meinungen haben und auch das eine oder andere auch an Informationen wirklich lernen und dazunehmen. Aber überlegt, ob das auf der sachlichen Ebene bleibt, die Auseinandersetzung. Ich, wir wir merken es jetzt in verschiedenen Gemeinden, das Ganze wird vergeistlicht, und mittlerweile ist es so, dass zum Teil Gemeinden gespaltet waren an Corona. Was keine heiß notwendige Sache ist. Und für mich ist das total entsetzlich, dass wir Christen uns darauf einlassen. Dass das sehr unterschiedlich gesehen werden kann, finde ich okay. Und das kann man wirklich. Und dass man unterschiedliche Meinungen haben darf, das darf man. Aber die Frage ist, ob wir Person und Sache trennen können oder ob wir sagen, jetzt, das ist so wichtig, dass ich den anderen nicht mehr liebe, dass ich den anderen abwehrt, weil das ist das Nächste, was jetzt kommt. Keine Polemik bei Meinungsverschiedenheiten. Ehe, Kleingruppe, Leitungen. Polemik heißt, ich greife, gehe von der Sachebene weg und greife die Person an. Haben wir auch öfters in der Ältestenschaft gehabt. Der eine will seine Meinung durch, bringen, der merkt, der kriegt es so ganz durch, dann wertet er die Meinung vom anderen ab. Müsst ihr mal schauen, was ihr macht. Dann sagt er, das, was du sagst, ist unmöglich. Das, was du sagst, ist blöd. Ist das eine sachliche Ebene? Das, was du sagst, ist blöd. ist keine sachliche. Er greift die Person an. Er will seine Meinung durchbringen und greift die Person an. Und darum, wenn ihr heute das mitnehmt, Viele von euch machen, kennen das schon. Aber wenn ihr heute so mitnehmt, in der, in der Meinungsäußerung, im Miteinander, Liebe untereinander bedeutet, dass ich den anderen weiter wertschätze, auch wenn er andere Meinung hat. Ich darf meine Haltung ihm gegenüber nicht zum Negativen verändern. Sonst habe ich die Liebe verlassen. Also, keine Polemik, Polemik kenne ich auch, wie gesagt, wenn ich denke, dass meine Meinung nicht durchgesetzt wird, dann wird man lauter und dann versucht man den anderen wirklich persönlich anzugreifen und den anderen niederzumachen, seine Meinung niederzumachen und dann aber auch nur ganz persönlich. Dann holt man irgendwas aus der Schublade raus. Das ist oft in der Ehe so, dass dann die Schubladen kommen. Ich komme durch, meine Meinung wird nicht gehört, aber ich bin überzeugt, ich bin, ich bin richtig. Und dann kramt man die Schublade aber du, und dann kommen die ganzen alten Kamellen und wird auf, zack, 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 zack. Das ist, hat nichts mit Liebe zu tun, das hat mit Selbstsucht zu tun, mit Angst, weil du deine Meinung nicht durchkriegst, oder mit Macht, weil du deine Meinung unbedingt durchkriegen musst. Und das ist wichtig, ihr lieben Geschwister, ihr lieben Gäste, dass wir eine Konfliktbewältigungsstrategie haben und immer wieder neu lernen, die uns zueinander wiederbringt und nicht voneinander weg. Und der Gemeinde muss das besonders lernen. Die Bibel sagt, Jesus sagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr Liebe untereinander habt. Ja, was sind wir denn für ein Zeugnis, wenn das bei uns nicht einmal rauskommt? Jesus sagt es so stark. Die Welt will sehen, wie wir miteinander umgehen. Das will die Welt sehen. Die will sehen, streiten die genauso an Streit und dann auf Distanz, das ist das Übliche. Streit und äh, Abwertung, Polemik, das ist das Übliche, in den Medien sowieso. Wie streiten oder wie bewältigen Christen Konflikte? Ich wünsche uns, und ich möchte, solange ich mit dabei bin, ich möchte mit euch daran arbeiten, dass wir wirklich eine gute Konfliktbewältigungsstrategie haben. Wir zerstören so viel und wir können, könnten auf der anderen Seite so viel aufbauen und ein Zeugnis für die Welt sein, wie wir umgehen miteinander. In schwierigen Dingen. Corona ist ein schwieriger Konflikt. Schaffen wir das, dass wir der Welt zeigen, dass es uns nicht auseinanderhaut? Schaffen wir das? Also keine Polemik, wo man den anderen persönlich angreift, wo man von der Sachebene weggeht und den anderen niedermacht. Und was Entscheidendes in Jesu Liebe leben ist folgendes: Demut statt Stolz und Rechthaberei. Christian und ich, wir waren im Urlaub, haben einen Kollegen besucht, verschiedene. Und bei dem einen Kollegen, die Gemeinde ist total zerstritten: total zerstritten. Der sagt, sowas habe ich noch nie erlebt. Der geht jetzt weg. Er sagt, da gibt's, zum einen haben sie keine Konfliktbewältigungsstrategie, keine gute, sondern destruktive. Zum anderen ist es so, dass die Haltungen, wie die Leute aufeinander prassen, das ist keine Demut. Da geht es nur um Rechthaberei, Durchsetzen und Macht. Dann sagt er, das mache ich nicht mehr mit. Der ist total fertig, kaputt gemacht. Der geht. Und das denke ich, Demut ist mir auch für mich selber noch so wichtig geworden. Haben wir gedacht, Demut, das ist wirkliche Haltung, wo ich den anderen wertschätze. Wo ich den anderen wertschätze. Den Mut habe, zu dienen, dem anderen zu dienen. Und nicht von oben runterkommen. Und Rechthaberei hat mit Demut nichts zu tun. Wo nur das ist, was ich habe, ist richtig. Und das zerstört. Stolz. Ich bin besser, ich bin höher und so weiter. Zerstört unwahrscheinlich. Ich möchte unser ganz normales Ding, ich komme jetzt zum Schluss, Zeiger, in Jesu Liebe bleiben Beziehungs- und Gemeindephasen beachten und auch Wachstumsphasen beachten. In jeder Organisation gibt es ein S, das soll ein S sein. Wo es rauf geht, wo es gut, also immer besser wird. Und oft gibt es einen Punkt, wo man oben ist und dann geht es wieder runter. Und die Frage ist tatsächlich, ob es dann wieder hoch geht. Und es ist auch in Beziehungen so. Auch in unseren Beziehungen gibt es das. Wir sind nicht immer gleich dicht. Wir sind nicht immer gleich nah beieinander. Auch in Gemeinden gibt es das. Eine Entwicklung, wo es immer mehr, wo es so einen Aufbau gibt. Und ich zeige mal ein paar Dinge. Am Anfang die Euphorie. In der Gemeinde und auch in Beziehungen, Euphorie, wo man alles toll findet. Wow, wir haben uns kennengelernt, oder Gemeinde, wir haben eine neue Gemeinde gegründet, super. Und dann oft schon bald, in der Beziehungsebene weiß man es, nach zwei, drei Jahren kommt in der Regel die Konfliktphase. Und weil der andere, der war vorher so toll und alles war toll. Und plötzlich merkt man, da sind auch Ecken und Kanten. Und eigentlich denkt man nur, der andere hat Ecken und Kanten. Und man merkt gar nicht, dass man es selber auch hat. Und dann gibt es die Konflikte und dann gibt es Auseinandersetzungen und dann setzt man zum Teil auch die Beziehung grundsätzlich in Frage, in der Ehe zum Beispiel. Oder auch in der Gemeindearbeit oder auch in der Gemeinde, bin ich in der richtigen Gemeinde, da gibt es Auseinandersetzungen. Eigentlich habe ich gedacht, ich komme in eine Gemeinde, wo nur Harmonie ist. Habe ich zum Beispiel früher gedacht. Ich komme in eine Gemeinde und endlich nur Harmonie. Und die haben ja gestritten wie die Wilden. Die gute Nachricht, die haben es dann aber auch überwunden irgendwann. Aber zuerst, das war ein Schock für mich. Das will Gemeinde sein. Eine Gemeindestunde, ja, dachte ich ich bin im falschen Film. Das kenne ich ja von daheim. Die streiten ja genauso, wie mein Vater und meine Mutter gestritten haben. Ich dachte, ja, das, kann doch noch mal. das will Gemeinde sein. Das hat mich fast irre gemacht als junger Christ. Also Konfliktphase ist normal. Die wird immer kommen. In jeder Beziehung. In jeder Gemeinde. Immer wieder. Die Frage ist, kommen wir zu Wandlung. Dass man miteinander eine gute Konfliktbewältigungsstrategie hat, wo man Konflikte klärt, wo man Dinge ausdiskutiert, wo man Hintergründe auf den Tisch bringt. Manchmal braucht man natürlich Hilfe dazu. Und nehmt die Hilfe. Nehmt die Hilfe in Anspruch, damit das nicht zerbricht. Das ist eine gefährliche Sache. Hier zerbrechen oft Beziehungen, hier zerbrechen oft Gemeinden. Wenn wir schaffen, und ich denke, das ist immer wieder eine neue Herausforderung für uns als Gemeinden, dass wir dann schauen, das höhere Ziel ist Gott und sein Reich. Wie ich vorgesagt habe, das höhere Ziel ist Jesus und die Beziehung zu ihm. Die Liebe untereinander ist wichtiger als Erkenntnisstreitereien. Und dann ist die Frage... Wenn es gut läuft, dann da die ja immer wieder und wir immer wieder in, in so eine Friedenssituation reinkommen, dass man miteinander sehr gut zurechtkommt als Ehepaar. Dass man einfach so die Grundkonflikte hat man geklärt und man kommt jetzt ganz ganz gut zurecht und das ist einfach auch sehr schön. Und was passiert da oben, auch in der Gemeinde? Man tut nicht mal so viel für die Beziehung. Ja, läuft ja alles. Man investiert nicht mehr so. Was passiert? In der Regel, wenn du sagst, ja gut, es läuft ja alles, du brauchst nichts mehr tun als Mann oder als Frau oder in der Gemeinde, wir sind ja so nett beieinander, es ist alles gut. Was? Nein. Langweilig. Die Gefahr ist da. Die Gefahr ist da, dass man nachlässt, dass man immer schaut. Wo sind die Verlorenen zum Beispiel? Dass man sie nicht mehr so im Blick hat, weil es geht ja ganz gut. Ich bin ja ganz gut integriert. Es läuft ja alles. Ich kenne das sehr wohl. Ich habe Gemeinde ja selber aufgebaut mit 21 Leuten, angefangen und ich habe all das mitgekriegt. was hier ist. Und die Gefahr ist in, in eurer Größe ist eine große Gefahr. Zwischen 40 bis 60 Leuten. ist alles nett. Die Phase habe ich auch gehabt. In der Bodenseestraße. 40 bis 60, ist alles gut gelaufen. Konflikte, waren ganz viele Konflikte da, aber wir haben eine gute Entwicklung gemacht, sind Menschen dazukommen. Da haben wir gesagt, eigentlich ist alles nett. Ich bin überzeugt, wir wären nicht mehr gewachsen, wenn wir die Haltung, oder nur ganz leicht, wenn wir die Haltung dann gehabt hätten, es ist alles gut. Wichtig ist, dass man dankbar ist, dass wir dahin gekommen sind. Aber Wichtig ist, dass wir weiter dann unseren Blick öffnen und sagen, ja, wie schaut es jetzt aus? Wo sind die Verlorenen? Ganz neu zu den Verlorenen den Blick öffnet. Und bin ich bereit, dass sich auch eine Gemeinde was verändern darf an Strukturen zum Beispiel. Bin ich bereit? Bin ich nur offen für Menschen? Wir haben in, in Memmingen das größte Problem. Entschuldigung. Dankeschön, mein Schatz. In Memmingen haben wir das größte Problem, neue Menschen zu integrieren. Weil kaum jemand noch Zeit hat und einen Blick dafür. Also wir sind ganz neu dran. Jetzt zu schauen, wie schaut es aus, Gastfreundschaft. Was ganz Normales. Wer ist noch offen, wenn neue da sind? Sie einzuladen. Riesenherausforderung. Und die Gefahr ist, dass die dann hinten wieder rausgehen würden. Und halt auch in der Gemeinde. Die Gefahr ist, also dass man da ein Stück runtergeht, das ist äh, auch in Beziehungen. Die Gefahr ist da. Die Fra entscheidende Frage ist, du brauchst nicht bis runtergehen. Die entscheidende Frage ist auch in Beziehungen: Erkenne ich die Situation? Erkenne ich die Situation, was bei mir abläuft? Erkenne ich das? Und will ich mit der Hilfe Gottes wirkliche Veränderung? Zum Beispiel, was Konflikte angeht. Du kannst erkennen, wie weit du in deiner Beziehung bist daran, wenn du heute einen Konflikt hast in deiner Ehe und du stellst wieder alles Grundsätzliche in Frage, dann bist du nur am Anfang. Wenn du einen Konflikt hast in der Ehe und der ist punktuell, es geht um eine bestimmte Sache und die bearbeitet ihr, aber ihr stellt nicht das Grundsätzliche eurer Beziehung in Frage, dann seid ihr schon wirklich gewachsen. Ganz wichtig. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Wie, was ist, also um was geht es? Man um punktuellen Konflikt und du stellst nicht alles in Frage oder du hast einen Konflikt und jedes Mal stellst du die Beziehung in Frage und du kramst in deiner Vergangenheit und holst alles hoch. Dann bist du noch nicht groß gewachsen in der Beziehungsfähigkeit. Und das ist wichtig, dann sage nicht, okay, es ist alles äh, Hopfen und Malz verloren, sondern vielen Dank, Herr, ich erkenne das jetzt und mit dir will ich jetzt das angehen. Ich will in der Zukunft nicht mehr alles in Frage stellen, ich will den Konflikt punktuell sehen und diesen bearbeiten wir an dieser Stelle und dann gehen wir miteinander weiter. Das ist eine gute Konfliktbewältigungsstrategie, die einfach Hoffnung macht, die das Ganze immer in Frage stellt oder kaputt macht und die immer noch hinterlos geht. Also, Beziehungs- und Gemeindephasen beachten, weil das auch Wachstumsphasen sind und das kann dann natürlich immer wieder, auch Euphorie, das darf immer wieder sein, dass du dich ganz neu in deine Frau, in deinen Mann verliebst, das sollte, darf immer wieder neu sein, weil das, das die ganze Beziehung wieder neu belebt und auch frischer macht und einfach spannender macht. Erlebt ihr das? Mhm also das, das ist gut wenn ihr das erlebt dass ihr da immer wieder hinkommt an dem Punkt wo die Beziehung wieder auch schön wird und ihr auch euch ineinander verliebt natürlich es ist nicht mehr ganz genau gleich wie am Anfang da waren ein bisschen mehr Schmetterlinge aber die Schmetterlinge können wieder kommen in einer breiteren Weise in einer schöneren Weise in einer tieferen Weise dürfen sie immer wieder kommen die Schmetterlinge und das auch Jesus gegenüber. Das gilt auch in der Beziehung zu Jesus. Du kannst dich auch neu in Jesus verlieben, in einer tieferen Art und Weise. Wie gesagt, die Gefühle sind meistens nicht so wie am Anfang, aber du merkst, es geht tiefer. Du hast eine tiefere Verbundenheit mit ihm. Und das ist gut so. Das ist gut so. Okay, also Zusammenfassung. In der Fülle leben, Frucht bringen, bleibe. Bleibe, bleibe, bleibe. Ich habe einen Satz für mich aufgeschrieben. Ich gerne mal schauen. Bleiben. Beständigkeit und Treue bewirkt Tiefgang und Frucht. Beständigkeit und Treue bewirkt Tiefgang und Frucht. Das ist für mich bleiben. Beständigkeit und Treue bewirken Tiefgang und Flucht. Und das ist bei Jesus so. Auch in der Beziehung, in seinem Wort und in der Liebe. In der persönlichen, herzlichen Beziehung zu Jesus bleiben. In, Im lebendigen Wort, also Verkündigung, in der Gemeinde, wirklich das Mitkriegen. Und im persönlichen Wort, im Bibel lesen Aber auch in der Liebe, Jesu Liebe, deinen Glaubensgeschwister und deine Nächsten wie dich selber. Amen. Lass uns aufstehen. Herr, du weißt genau, wo wir alle stehen. Vielleicht sind wir gerade in so einer Konfliktphase drin. Oder vielleicht auch gerade in so einer friedlichen Situation, wo es uns einfach gut geht. Und du willst, dass es uns auch gut geht. Oder vielleicht gerade in so einer Euphorie, die einfach toll ist. Und Vater, ich bete darum, dass du uns hilfst, als Gemeinde, als Gäste, als Einzelne. Herr, dass wir immer wieder neu unseren Blick auf dich richten. Herr, auf die Beziehung zu dir. Und dass wir daraus, aus der Beziehung und aus dem Wort heraus Liebe leben. So segne ich euch mit der Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unser Herzen. Ich segne uns mit dem Wort Gottes, mit dem Rema, dem Aktuellen, das Gott in unseren Herzen verankern will, aber auch mit dem geschriebenen Wort. Und ich segne uns mit Liebe, die mächtiger ist als Stolz und Rechthaberei. Im Namen Jesu. Amen.